0: La gente cambia como tú lo hiciste. Nada permanece igual en la vida. Todo es un evento que finalmente pasa. Min Young.
1: Hola, bienvenidos al Rincón de ARMY. Yo soy Gaby. Y yo soy Fer. Y este es el episodio número diecinueve. Oh. <risa> Todo wow. Todo loco. Exacto. <risa> Ay, bueno, antes que empezar... Antes de empezar, mejor dicho... Eh, quiero darle la bienvenida a quienes nos, nos escuchan por primera vez este es un podcast donde no no van a informarse de mucho pero se van a divertir bastante sí, <ríe> así que pásenle, este es su rincón hablamos todo el tiempo de BTS y de vez en cuando de otras cosas de K-pop así que pues esperemos yes. que les guste, lo disfruten y como el comercial ¿no? Este, si les gusta, no se les olvide, este, compartirlo en sus redes sociales, etiquetarnos, este, a sus armies de confianza, <ríe> y buscarnos en el Instagram como arroba el rincón de pod, con D al final. <ríe> ya, Muy es bien. que nunca hacemos comercial y... Ah, sí. <ríe> a veces Lo siento, hay... <ríe> no soy influencer, no estoy acostumbrada a eso. No, tampoco. Pero está el otro comercial, Fer, el de los sábados. Ah, sí. A ti. Este, voy con mi siguiente comercial.
0: Bueno, este, como les comentamos en el podcast pasado, eh, nosotras estamos en este momento en colaboración con Cookies T shirt, que es una página donde se venden este ropa y algunos que otros productitos. Eh, re, con um, relación a BTS y algunos otros grupos como Stray Kids, eh, Twice, GOT7, muchos otros. Nosotros estamos cada, nosotras estamos cada sábado en el Facebook de Cookie y pues nada, nos pueden este, ir a ver por allá, porque ahí sí son videos, tenemos este noticias de lo más relevante que está pasando en Corea, tanto el K-pop, la cultura, los K-dramas etcétera, lo más importante que ha estado pasando por allá
1: exacto exacto Ay, muy bien, fin del espacio publicitario exacto, se cierra se cierra ahora les vamos a platicar de cómo esta es la segunda vez que grabamos el episodio diecinueve. <risa> <risa> y Lo todo siento. por qué para la Cenicienta, ¿verdad, Fernanda?
0: pues <risa> Resulta que había una Fernanda que no puede salir de su casa porque se enfermó. Entonces, <risa> eh, Gaby y Fer decidieron grabar por separado, cada una en su casa. Pero resulta que grabaron muy tarde Grabaron como a las 11 de la noche Y resulta que Fernanda A las 12 Le baja el internet Bueno, baja la calidad del internet eh, Como dato <ríe> Tengo Telmex Entonces el señor Slim el, el señor Slim nos ha fallado Porque mi internet Falla a esa hora exactamente A partir de las 12 en adelante Mi internet falla entonces, eh, nosotras grabamos de 11 a casi la una de la mañana y pues la mitad de la grabación eh, se cortó de mi parte. Entonces, pues no era un capítulo rescatable. Lo siento.
1: No, no, no eres tú, es la Cenicienta del Infinito. Exacto. <risa> que a las 12 se le quita el encanto. Uh -huh. y, hombre, y estaba bueno. <risa> sí. Estaba bueno. Pero, pero pues ahora regresamos con más información y esperemos que lo disfruten. Así es. Pero bueno, hay, hay cosas buenas y malas, ¿no? Esperemos mantenerlo. Eh, yo creo que vamos a empezar con algunas eh, cosas importantes, como unas noticias, vaya. Porque son cosas que ya están saliendo y después vamos a platicar del tema más importante que... Nos esperamos, pero no importa que sea mayo, nosotros vamos a hablar de esta persona. Porque es necesario, exacto. Es necesario, porque se lo merece, porque lo amamos, solo por eso. Entonces, pues, vamos a empezar. Eh, ¿Qué quieres? ¿De, ir ¿De menos a más o cómo? Eh, de
0: menos a más, yo creo.
1: Ok, pues, siento que la noticia... Ya más o menos te platiqué, pero les va a platicar a ustedes el chisme. Resulta ser que hubo una noticia que, que como que no sonó mucho y también generó confusión de que la hermana de j Hop había firmado en la empresa de Cube Entertainment, ¿no? En esta empresa está un grupo que se llama g que cantan ¡Oh my God! No sé si lo han escuchado. <risa> <risa> y bueno, Ajá. había como había como confusión, ¿verdad Fer? De que, que iba a ser la, la hermana este, ¿Qué pensabas tú que iba uh -huh. a ser? Eh,
0: yo ah, yo pensé que iba a promover su marca en, en este Con los grupos O sea, nada más como que poner su ropa para los grupos y ya
1: uh -huh. Yo eso yo llegué pensé, a pensar que vas a... a ser modelo
0: Ándale también
1: pero, de hecho, la respuesta de Fer es la más cercana. Para quienes no sepan, la hermana de J-Hope se llama Jung Ji-wo y tiene una empresa de ropa, una marca más bien dicho, que se llama Meji-wo. Entonces, Fer le atinó, este, porque al parecer la, la hermana de J-Hope, esta Jung Ji-wo, va a entrar como ah, directora ejecutiva de moda. ¿Y eso qué significa? Wow que ella va a vestir a los idols de la empresa. No solamente con su ropa que diseña, sino en general. Y eso implica que todos todas las veces que vayan a, a un programa, a una gala o a algún evento, este ahora sí que Jiwo va a ser la que los va a vestir o las va a vestir. Entonces va a ser muy interesante ver como el toque que le vaya a dar, porque si no sabían, <ríe> que eso también fue un chisme el chisme que me enteré, es que este ella ya lleva como cinco años con su empresa empezó con zapatos y ya fue creciendo su línea hasta volverse como todo un influencer este no sé si sepan pero pues también tiene su blog en internet en YouTube y eh, lo que le estaba contando a Fer la vez pasada <ríe> que ahora sí ya te mandé el link Fer para que lo veas o no sé si ya lo viste
0: eh, creo que no <ríe> no te he fallado
1: pero a ver qué Ok, ok, es que uh, este, Igual se los vamos a compartir en el Instagram Por eso síganos, arroba el rincón de Army Pod, donde al final Este, porque Resulta ser que Hay una chava de g No sé si se pronuncia g Idol O G-Do, no sé Pero este grupo de chicas Que es de la empresa de Cube Este, ah, luego saca como Reality shows, y una de ellas se llama Yuki, que de hecho es mi favorita y tiene un show que se llama Learn Way, o sea, como la manera de aprender o el camino a aprender o algo así. La cosa es que uh -huh. aquí la ponen a hacer eh, varios oficios y varios trabajos. Entonces, va con varias personalidades y demás. Y hay un capítulo que, si no mal recuerdo, es el número 25, donde sale Jung Jiwo. Así que si tú no conoces a la hermana de j Hop, ahí vas a poder conocer un poco más de su empresa, de cómo es, de su humor. La verdad es que escucharla me hacía recordar todo el tiempo a su hermano y me imaginaba, no, las risas que se han de aventar los dos, porque la verdad se ve que es muy simpática y muy bonita. Entonces, pues ahí les dejaremos ese. Pero pues era una noticia que yo quería como comentar, porque como que se mencionó, generó confusión y luego ya no la volví a escuchar. Y Ajá. yo dije, ay, ¿cómo no? Pues sí, Junjiwo está echándole ganitas y no nada más porque es la hermana de jehop sino porque es una empresaria que se lo ha ganado. Entonces, pues a ver, ya veremos qué pasa. Entonces, pues vean el capítulo y lo vamos a poner en, en el Instagram para que conozcan más. Y pues si no conocían Ajá. más a su hermana, pues ahí les haremos un post para que la vayan a conocer un poco más. ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Está genial. <risa>
0: está genial. No, o sea, está súper chido eh, que ella vaya a formar parte de, de eso, de, de manejar lo que van a vestir. Yo creo que va a tener un toque muy, no sé. Bueno, a mí me, en lo personal me gusta mucho cómo se viste ella. Obviamente no creo que vista igual a los idols, pero se ve que tiene un muy buen gusto por la moda. Entonces, espero mucho. <risa>
1: Sí, ahora yo solo voy a seguir a los grupos para ver que, cómo se dicen.
0: Ajá, exacto.
1: <ríe> no, está bien. Pues esa es la primera nota, porque hay muchas. Sí. Así como... Yo creo que la que la que sigue es como la más fuerte. No, O sea, no es la más extensa, pero es fuerte porque generó como el caos y el revoloteo. Y hubo actualizaciones. Ya sabes cuál es, ¿no? De, Pero habrá colaboraciones. ¿Pero qué va a pasar con ellos? Ajá. ¿Qué está
0: pasando? Crisis de ansiedad en, en este momento. Ay, bueno, no, es que... no. Sí, todo fue súper loco. A ver, ¿qué es, Gaby? ¿Qué es?
1: Cuenta tú el chisme primero y ya yo lo, le agrego, porque de esta nota sí hay que agregar actualizaciones, que qué bueno que volvimos a grabar. Este, ajá, eh,
0: bueno, eh, pues a ver si no me equivoco porque ya se me olvidó un poquito, pero no. No eh, importa. Bueno, pues ya bien que el beat Hit dijo que iba a cambiar de nombre a Hype, este... Uh, levels, Hype Levels Y pues este cambio de nombre También tuvo cambios y agregaciones Y, y todo a la empresa yes. Entonces pues Aparte de que se mudaron de edificio Un edificio enorme eh, Resulta que Hype ya compró eh, <ríe> Prácticamente la mitad de, de todo ¿Cómo se le dice?
1: La industria musical eh,
0: de toda la industria musical de Estados Unidos. Sí,
1: básicamente.
0: <risa> este. Y pues también resulta que la otra mitad invirtió en beat hit. Bueno, no sé si es la otra mitad, pero pues también. Bueno, en Hype. Este, eh, ¿cómo? Scooter, ¿verdad? ¿Se llama Scooter?
1: Ajá, Scooter Brown.
0: Ah. Eh, Hype Levels anunció que iba a comprar scooters. Este, empresa en donde está Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin, eh, los Black Eyed Peas, eh, David Guetta y muchos más, pero no me acuerdo Este, y pues obviamente se va a hacer una unión entre ambas empresas Y aparte, eh, ¿cuál, qué, ¿qué canal era? Ah, siempre olvido los nombres, o sea, me acuerdo del chisme,
1: pero no me acuerdo de los nombres Ah, de la inversión de HBO Ajá. De, de Warner, Warner. Warner, ¿no? Creo. Ajá. Bueno, Warner. Pues... Warner. que ver Warner, Warner este, con HBO. Ajá.
0: Invirtieron en high levels. Entonces, este, pues, para el contenido, ¿no? Supongo. Bueno, de ese todavía no hay mucha información que va a suceder. Pero creo que lo que más ha estado sonando mucho es este esta compra de scooter. Eh, que, pues, va a cambiar muchas cosas en la industria. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, con... bueno, en sí creo que ese es el chisme, ¿no? Pero obviamente es lo que más causó confusión como eh, qué iba a pasar con este nuevo suceso entre ambas empresas, eh, Corea, Estados Unidos, ¿qué va a suceder? ¿No? Todo,
1: todo colapsó.
0: <risa> no, yo, yo colapsé más cuando salió el video fue como de... ¡Ah! ¿Qué está pasando?
1: Sí, eh, bueno, es que, a ver, ahí agregar detalles para que... Ajá. Como les dijimos al inicio, no somos el espacio idóneo para informarse. No,
0: ya nada más, nada más estamos contando un chisme que
1: un avión y ya. Ajá, o sea, precisiones así, se los juro que... O sea, yo me lo he pasado desde el día que grabamos la primera vez de este podcast, que fue cuando fue el jueves? El viernes. Mm. Creo que... No me, no, no me acuerdo. Creo
0: que sí fue el viernes.
1: Ajá, pero pues han salido muchas cosas y la verdad es que... Déjenme decirles que está muy difícil entender todo porque ya tiene que ver con negocios internacionales y con cuestiones de comercio. Que honestamente pueden ser muy complicadas. O sea, tampoco le pidan peras al olmo aquí, ¿ok? Pero pues lo que podamos les resolvemos. Acá lo que decía Fer del cambio de nombre... Sí es importante porque afecta a algo muy importante que no mencionaste, Fer, que es fundamental en nuestras vidas de ARMY. ¿Qué? El logo de los videos. Ah. ¿Ya? Ay, me espantaste. Y tú, ¿qué? 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 No hay bolitas. ¿Qué? Ya no hay bolitas. Ya no hay bolitas, ya no hay las bolitas. Ya no hay, ya no, ya no. Ahora solamente hay... ¿Te acuerdas? Otra
0: ¿Te acuerdas una vez que...? Jim dijo este ¿cuándo van a cambiar este el intro? Pues ya lo cambiaron, gracias Jim por
1: preguntar. <risa> creo que fue en una reacción la de Black Swan o algo así, ¿no? Ajá, creo que sí. Ah, sí, 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 que fue como, rayos, Jim, ya te escucharon. <risa> gracias. Oye, aquí entre nos, ¿te gusta el nuevo intro? No. <risa>
0: Qué sincera y breve es que, es que ya estaba acostumbrada Y me gustaba mm -hmm. no, no sé, ya, yeah. simplemente Punto, me
1: gustaba Vamos a vamos a poner una encuesta ahí en Instagram Para ver que usted, qué opinan ustedes Si les gusta o no el nuevo intro Ah, porque es otra cosa O sea, una vez que pasó Todo esto del cambio de nombre y demás Ah, ya salió un video De BTS, que es lo que vamos a comentar también Entonces, pues ya Nuevo logo de una vez, ¿no? También cambiaron el fondo del logo de Hype Porque antes era blanco Ah, y sí, ahora, ahora es amarillo Amarillo, amarillo aquí estoy Entonces, ¿Eh? Es amarillo, veme, aquí estoy <risa> eh, Yo diría amarillo mostaza Ándale, es que no dicen que no, a... los colores Mostaza Ajá.
0: Entonces, Mostaza Ok, estoy
1: <risa> Ah, ahí. sí, sí, es que me fui pensando en el color. Este, bueno, yo les yo les voy a poner mi forma más simple en cómo puedo entender todo lo que está pasando, ¿ok? Yo te lo expliqué la vez pasada, a ver si me acuerdo bien. Uh -huh. Se Imagínense ustedes que tienen un negocio de jugos, ¿no? Y empiezan en la esquina de su casa jugos, ¿no? Y le ponen jugos... Este, Mari, no sé. Y ofrecen jugos de varios tipos, muy rico, muy sabroso. Pero el negocio le va tan bien que comienzan a meter más cosas. Entonces ya meten licuados y fruta y más, ¿no? Entonces ya empiezan a tener más dinero y más clientela. Entonces dicen, ah, pues ¿sabes qué? Vamos a ir comprando un local. Entonces ya no venden en la calle, ya venden en un local. Y luego el negocio va creciendo al grado que ustedes... Ya no solamente venden jugos y venden fruta y licuados, sino ya empiezan a vender comida. Venden este, tortas, quesadillas, cosas deliciosas, ¿no? De México. O de esos países puede ser, ¿no? El ejemplo. Entonces, comienzan a crecer y ya no solo tienen un local, tienen un local más grande y más grande. Y de pronto se dan cuenta que el nombre de Jugos Mari ya no queda muy bien. Entonces, hay que cambiarle el nombre. Entonces, ya le van a poner a lo mejor antojitos y desayunos Doña Mari, no sé, para que pegue. Oh. Entonces, eso es básicamente lo que pasó con, con Beat Hit, ¿no? Eh, empezó siendo una empresa muy chiquita, para las que no, para las que son nuevas, pues realmente hay imágenes, vamos a buscarlas, donde grababan en el garage, donde los chicos dormían súper, todos juntos, eh, 30 trainees compartían un solo baño, o sea, Muchas cosas. Y la verdad es que ahora darte cuenta cómo no solo BTS, también eh, Legion, ¿sí es Legion, el mayor? Creo que sí, ¿verdad? Ah, sí. Junté, echando cantando baladas para dramas, sobre todo el impacto que tuvo BTS, luego que se añadió TXT, realmente ayudaron a impulsar y lo que hizo, pues, Beat Hit fue tener como muchos negocios en muchas cosas, porque esa es una cosa muy buena. Sale un video donde te presentan qué tiene qué cosa en, en Hive, bueno, ahorita el nuevo nombre Hive, porque uh -huh. te dice, ah, mira, Beat Hit Music, que es el sello donde va a seguir manejando lo mismo de siempre a ti, a BTS, esa Legión, ahí este va a quedar. Pero tenemos todas estas empresas de música, ¿no? Y ya después en el video, ahí lo vamos a compartir para que lo vean si no lo han visto, te va mostrando qué otros negocios tiene BitHit y por qué necesitaba cambiar su nombre porque si no iba a causar confusión y tiene que juegos, la plataforma Weverse, tiene cosas para lo del streaming y videos, o sea un chorro de cosas que ya no solamente es eh, hacer K-pop, ¿no? Entonces eh, lo que pasa y ha generado como duda justo lo que dice Fer es que mucha gente cree que porque ya están dentro de la familia significa que ya va a haber ahí mano de uno de otro o que van a hacer colaboraciones o todos juntos no, la cosa es que el corporativo va a manejar muchas subsidiarias o sea muchas empresas que van a trabajar bajo su nombre y digamos que en Estados Unidos está... Ay, olviden, no me acuerdo el nombre. Ahí luego les ponemos un mapita. <ríe> Pero de, de ahí esa subsidiaria de, en Estados Unidos es la que se va a hacer cargo de trabajar con Itacara, no sé qué. No me acuerdo la empresa esta. La de Scooter Brown. Y es que el Itaca. Scooter Brown es, es, es el señor como... Dicen que todo lo que toca lo convierte en oro. Y tiene, tiene muchas controversias y cosas también ahí que preocupa al fandom porque mucho fandom también le gusta a Taylor y, pues, ahí hay también asuntos, ¿no? Difíciles. Pero Ajá. la cosa es que este Scooter tiene al mismo tiempo como hay unas subunidades dentro de la misma empresa. Es algo muy complejo. Pero para que ustedes entiendan, BTS sigue igual no van a trabajar juntos. Cada quien trabaja desde su edificio, con sus decisiones, este, este, como ahora sí que de autor, y todas las cuestiones de concepto, y todo eso de manera independiente, que sí, que estén dentro de la misma familia, a lo mejor, facilita que colaboren. Pero nada más. Uh -huh. No es como que van a trabajar juntos, Justin Vivir y todos, ¿no? La cosa, pues, obviamente, es lo que yo le decía a Fer la vez pasada. Es un negocio. Y algo que quiero decirles de manera muy honesta es que no sé por qué muchas se enojaron y le echaron la culpa a Bank PD. Cuando, no sé si sepan, pero Bank PD no es el único dueño de la empresa. Sí que es el inversionista mayoritario. Pero ya no solamente se decide por qué lo diga, sino porque hay socios, hay otros dos CEOs que están decidiendo. O sea, hay mucho de por medio. Y el que haya tantos inversionistas hace que el negocio necesite buscar cosas estables. Yo siento que eh, la neta del negocio ha sido buscar qué es lo que ha funcionado y apostar por ello. Y en este caso es como Pac-Man, o así lo siento yo. En el, si nosotros queremos llegar a la industria este, americana, al occidente y deberá conquistarlo, pues nos lo comemos. Y pues se comieron la mitad. Uh -huh. <ríe> Nada tonto. Okay. Entonces, pues eso es Básicamente, o sea, todavía mucho que podemos decir, pero vas a ser revolverlos, revolverlas, porque no tenemos como una información así, a detalle, como a lo mejor ustedes esperan, porque pues, no sabemos negocios internacionales, entonces, aunque sepan no. que sigue igual, que van a trabajar de manera independiente y que Hive es el nombre del corporativo que tiene muchos proyectos, con eso basta. Nada más. Ajá. <risa> Nada más. Pero sí, y el video que dice Fer, es este que sale Bank PD, como este inversionista mayoritario, sí. hablando, diciendo unas palabras, presentando pues todo lo que tiene, porque yo no sabía, qué que bueno que hay un video, que hay un montón de grupos de country, también en la empresa, ¿sí? O sea, todos los que mencionaron ah. de pop, pero hay un montón de country, o sea, está pesado, ¿eh? Sí. Y ya también salió el video de, de los chicos y de los otros chicos. ¿Quieres mencionarlo o no? ¿Mencionar? Uh -huh. Ese video sí está ah. interesante.
0: ¿Estamos hablando del mismo
1: video? A ver, ¿de qué video estás viendo? Ah, ¿qué este video estás pensando, mejor dicho?
0: Este, pues yo estaba, eh, donde sale Van luego el Scooter, luego otro inversionista, luego sale, este,
1: BTS, Justin Bieber,
0: J.B.A.N., eh, Emilio es... Bato, Seventeen. Es,
1: exactamente. ¿Por qué? qué? dicen? Cuéntanos. Es que la gente enloqueció cuando vieron eso.
0: Ah, yo lo vi en inglés.
1: <risa> ¿Cómo
0: crees? ...no sé mucho... ...no busqué la traducción... Ah, creo que traía subtítulos, ¿verdad? Uh -huh. ¡Ay! ¡Ay! <risa> ah, eso también... ...ya cambió, ahora sí hay subtítulos... ...en español,
1: en lo uh -huh. que suben...
0: ...y, ah, sí, este... ...del video... Eh, ...pues yo lo que recuerdo es que... Eh, ...salía Justin Bieber... ...Demi Lovato... ...Jay Balvin... Eventing y obviamente BTS, y pues este, ya ves, ¿no? El mensaje que pone este el PD eh, pues de cómo está la colaboración, más o ¿no? menos explica, y también ahí está el scooter, ¿sí no? ¿Sí se llama? Uh -huh. ¿Scooter? Bueno, ese es el señor también habla de varias cosas, agradeciendo la colaboración, bla, bla, bla. Este, entonces, yo de lo que me acuerdo es que después del otro, como supongo que también es un CEO de Estados Unidos uh -huh. un Algo tipo así. de chinitos eh, después sale BTS. y pues ya no eh, lo que yo entendí porque <ríe> porque tengo que lo vi en inglés este pues era que él le daba la bienvenida a los artistas y que esperaban que estuviera que este que esto fuera para bien que estaban muy contentos y muy emocionados y todo eso, ¿no? no sé se si va bien el asunto. Porque te digo que no soy buena en el inglés. <risa> <risa> o sea, sí entiendo pero lo básico. Y yo venía uh -huh. que no busco pues, los subtítulos. Este, y pues ya después eh, despuéscito de BTS hay algo que muchas ARMYs como que eh, resaltaron mucho que este iba a este J Balvin y luego luego dijo, "Gracias BTS por este por todo lo que han hecho y bla 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 y pues muchas dicen no pues sí es que BitKit creció porque BTS este pues todo toda la fama que han creado ¿no? todo lo que le ha hecho ganar a la empresa y así y pues sí es cierto ¿no? entonces por eso como que le tomaron cariño al J Balvin porque <risa> agradeció específicamente a BTS por todo esto ya también dijo de Hype que estaba muy emocionado y todo eso. Este, después siguió este Justin Bieber diciendo lo mismo que estaba muy emocionado por este suceso histórico y, y todo eso. Yo nunca le entiendo el inglés de Justin Bieber, entonces como <risa> habla rápido, pues dije, ay ya, igual la Demi toda bonita y sonriendo, este, que... Igual que estaba feliz y emocionada por lo que fuera a pasar y todo eso. y eh, También salió ah, Seventeen. Eh, igual dando la bienvenida a la empresa que este que esperaba grandes cosas y así. ¿No?
1: Uh -huh. ¿O tú qué
0: más, qué más eh, viste que dijeron o escuchaste que dijeron?
1: No, pues eso creo que fue como lo más relevante de que pues ahora sigue oficialmente con estos videos de cada artista dando como esta bienvenida, pues ya se oficializa esta fusión. Y sí, pues como yo, que lo, yo... Ya, es un hecho. Ajá, lo que yo entendí fue como que BTS y Seventeen
0: estaban dando la bienvenida a, a la parte estadounidense y la parte estadounidense pues estaba como que agradeciendo el suceso, ¿no? Bueno, estadounidense y con Jay barbie uh -huh. Entonces, Como que agradeciendo el suceso y pues diciendo que estaban emocionados, ¿no? Bienvenida y agradecimiento. Eso es lo que yo entendí y en general uh -huh. lo que pasó, ¿no?
1: Sí, y me, me encantaron los memes porque era de que aquí BTS comprando, este, agradeciendo la compra de la mitad de la industria musical y ARMY emocionada porque j ah, tiene ¿sí? cabello. <risa> Obviamente teníamos prioridades. Sí, siempre. Sí, no.
0: yo, yo también, o sea, te juro que hasta se me olvidó que estaba poniendo atención en los subtítulos porque dije, espérate, J. Hop no tenía gris. Y luego vi a, a John Cook y dije, tú tampoco tenías gris. Y entonces uh -huh. sí quedé como de, wow. Ah. También Nam. ¿no? Oh, hay tres grises en este grupo.
1: <risa> no, sí, fue una locura. Y me estaba acordando de lo, de lo que me dijiste la vez pasada. Que fue lo primerito que pensaste cuando escuchaste la combinación de Hype con... con este, Bueno, con este lado de Estados Unidos. ¿Te acuerdas? No. Porque fue lo que más me quedé pensando... O sea, es que, mi... Fernando en cuanto estábamos hablando de esto, lo primero que me dijiste es, yo solo estoy emocionada porque ahora Jungkook está en la misma empresa que ah, todo, ídolo. Ajá. Ah, sí, es cierto. Yo creo que eso fue un pensamiento no, no, no. Pero
0: fue algo como de, este, ¿cómo era posible? No. Algo de que estaba impresionado que ahora... Cook eh, pues de cierta forma les pertenece a una parte de la empresa, ahora en cierta forma como que es eh, 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 un poquito, está un poquito más arriba de Justin Bieber sin decir, sin decir nada malo, ¿verdad? pero como que as, as, no me acuerdo bien las palabras que dije, pero si sí era algo algo así de que se sentirá eh, ser un poquito más grande que tu ídolo en la empresa ¿no? Ahora mm -hmm. sí decimos pues, Sí, sí. ¿sí?
1: quedé shock <ríe> Shock <Yung -shook>. shock <ríe> Sí, no, pues yo la verdad es que dejando de lado to toda la controversia que si eres una Swiftie yo quiero pensar que a lo mejor hay posibilidades de que con esta con esta nueva administración las cosas mejoren para Taylor si no sabes el chisme luego les cuento <ríe> Pero pues sí, piensen que es en beneficio de una empresa chiquita que ya creció tanto que ahora ya está dominando ahora sí la industria musical. Y sobra decirlo, este pues ni modo, a ver qué pasa, si te gustan o no. Nada más no se olviden que nosotros estamos enfocadas en el lado de BTS o TXT o el grupo que ustedes apoyen y que lo otro pues... Pues sí, somos de la misma casa, pero pues no por eso del mismo cuarto. <ríe> pues, no sé. felices porque eso sí es cierto que dices, Fer. BTS, por si se les olvidaba, BTS tiene un porcentaje de la, del corporativo. Entonces, también estamos felices porque ellos también amplían el negocio. Entonces, ¡bravo! <ríe> ¡Bravo, bravo! Ah, yo también te iba a decir algo que dijimos la vez pasada. <ríe> que de hecho investigue porque habíamos dicho que algo bueno de todo este cambio es que ya va a estar el, el edificio de Hype, allá en Corea va a haber un museo ¿no? Uh -huh. y sigue y si sí van a cobrar si sí <ríe> van Espe a cobrar sí, es esperemos que al, al fandom que es fandom nos hagan un descuentillo <ríe> pues a ver no, no creo no, pero estamos pero... manteniendo a BTS, así que eso es lo único que nos importa. Exacto. Ay, sí, pero pues ya. No sé, si quieren comentarnos algo, su tristeza, su enojo, su desesperación, su alegría, lo que ustedes quieran, ahí escríbanos en el Instagram y ahí las vamos a leer o los vamos a leer, ¿vea? Ajá,
0: este, ¿cómo se diría? La caja de quejas o
1: sugerencias está en el Instagram. <risa> Imaginariamente, porque no podemos poner Ajá. una permanente pero sí Perfecto. ay pues ya sacamos ese dolor ¿eh? no con dolor sí. como inquietud no como Ajá. no sé yo solo sí. quiero decir algo aquí es eso es explosivo exacto es que eso fue lo que pasó fue explosivo porque todo pasó así de volada y justo ah, lo, lo... es que es
0: como como de un día a otro ya te cambiaron el icono el intro este el nombre eh, ya te agregaron empresas, todo, todo, todo fue
1: mucho. Sí, y yo algo que quería añadir ya para cerrar esto es que me da mucho gusto que en muchos medios la noticia uh, de este cambio, aunque a veces no hacen bien el nombre, no ponen hype, siguen poniendo BTS Entertainment, sí están reconociendo que la empresa es la casa de BTS y que BTS fue uno fue el impulsor principal de la empresa que ahora está haciendo historia en la industria musical mundial. Entonces, me gusta mucho que los medios le están dando énfasis al papel que se merece BTS, porque a lo mejor los Grammys no se ve notado, pero siento que esto es como un cachete, un como, perdón, es como una cachetada con guante blanco. Así de qué. Exacto. No gané los Grammys, bitch, pero voy a comprar la mitad en la industria y el próximo año vengo por mi Grammy.
0: Exacto.
1: Jungi <ríe> sabe, por eso dice las cosas.
0: <ríe> Te digo que lo, el, el futuro...
1: Qué miedo, pero qué bueno. El,
0: ella ha planeado todo, dijo, así se va a hacer y así se va a hacer,
1: punto. Sí, <ríe> sí, no, ya, o sea... No es porque no sean buenos, sino porque ahora tienen más manos dentro de, la, de las votaciones y más impulso, más apoyo, o sea, uh -huh. y hay que ver qué pasa porque también, es que ahí viene otra cosa, falta ver el grupo que van a sacar con Universal, ¿te acuerdas? Ah, que van sí. a sacar, dicen que es como entre BTS y One Direction, ya veremos qué pasa. <ríe> ahora tengo Uy. más inquietud a ver qué pasa. <ríe>
0: Yo tengo una duda. Si es entre BTS y One
1: Direction, ¿van a bailar o no? Sí. Todo parece indicar que sí. Ok. Eso parece ser, quién sabe, falta ver.
0: Ese fue mi chiste malo.
1: Sí, ya me di cuenta. Es que yo no era direccion, ¿eh? Oh. Eso lo no entendía. Pues si ya sabes que One Direction nunca bailó, a eso me refiero. Ah, yo vi dos videos donde sí bailaban. Ah, pero eso es...
0: Vaya... Sus coreografías todas bonitas, pero
1: siempre ritmo. Bueno, pero deben en ternura los One Direction. Sí. Espero que estos bailen más como BTS que como One Direction. Exacto. Pero sí, pues ya. Todo lo que quieran decirnos nos escriben al Instagram. Yes. Ahora vamos con la última cosa ya para pasar al tema principal. Creo que no vamos tan largas, pero bueno. Es que como que ya es la segunda vez que grabamos, entonces ya como que estamos más listas. <risa> Exacto. Ya le no damos tanta vuelta al asunto. No, no, no. Bueno, va. La cosa que como fans nos debe de interesar es lo siguiente: Piti es sacando música. Si ustedes no han escuchado a Ale Muciño del podcast de All k Más, el K-popcast de Ali Carlos, ahí luego les dejaremos todos sus contenidos. Eh, Ale enfatizó mucho que en cuanto empezaban a sacar mucha cosa los BTS, de que fotos, cercas, este, actualizaciones y demás, es porque ya se venía comeback. Y para este <risa> momento hay sospechas de que va a haber comeback. Entonces, Ale tenía razón. Y Ale va a escuchar eso, entonces, Ale, tienes razón, va a haber comeback. ¡Qué locura! ¿Para cuándo se supone que hay comeback? Para, para mayo. Para mayo. ¡Ay, pa' mal. Ahora sí. Ay, Exacto. <risa> esa es la primera noticia. Esa es la que... Ahorrar, chicas, chicos. No se gaste nada, no se compren nada. Hay que guardar para ese álbum. Hay muchos récords que comprar. Este, yo creo que estaría bien hacer guía para cómo hacer el stream, ¿no? Por si alguien quiere apoyar haciendo stream. Yo creo que el uh -huh. próximo episodio podremos añadirlo. Pero esa es la importante noticia... Sí. ¡Comeback! Se viene Comeback. Uh, uh. Y creo que no es el único grupo de la empresa, ¿eh? Ya también que vi que en Hypen también ya va a sacar en este mes, en abril. ¡Ay, sí! <ríe> me encantó tu grito. <ríe> es que me emocioné, verdad. Yo también. Eh, de, Sobre decir algo. Hay un grupo que me gusta que se llama MGMT. Y cuando escuché Hypen... Con su cancioncita de turururu, como que unos sintetizadores o no sé. Luego, luego uh -huh. pensé en ese grupo y dije, ay. Ay, Jaipen, siento que me va a sorprender mucho en esta ocasión. Pero bueno, ya, con lo que vi me emocioné también. Y dije, ay, ya, que se venga lo Mira. que se venga. <risa> Estoy lista. Estoy lista, sí. Y ahora sí, ¿algo más que tengas que decir?
0: <risa> no, creo que ya lo dijiste.
1: Bueno, y ahora sí vamos ah, con... Bueno, con... Exacto. Vamos a mencionar eh, que ahí va a haber un comeback para este Japón y parte de ese comeback es una canción que ya esperábamos ah. que es de una película. Creo que me ayudó mucho saber de qué trata la película para entender por qué trata esto la canción, que es lo que vamos a hablar ahorita. La película trata como de un viaje en el tiempo y de como es de acción, de ciencia ficción. Entonces, y creo que eso da a entender mucho el por qué la canción también tiene como esa vibra y otras cosas más, ¿no? La canción a la que nos referimos, por si aún no la escuchan, por si no sí, si, por si siguen enamoradas de esa canción como nosotras, es Film Out, que se estrenó el primero de abril con nueva intro que no le gustó a Fer, y a mí más o menos. <ríe> <ríe> y ahora sí, Fer, cuéntanos de qué trata el video, qué te gustó, qué no te gustó, la letra, cuéntanos. Expláyate, saca tu ser, ¿qué sentiste cuando lo oíste? <risa> Ay, pues, eh... Eh, A ver, déjame inspiro. Okay. Te... Pues, te empiezo a cantar. La 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 la. la, la,
0: la, 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 la. No, pues yo ya saben, ¿no? Me emocioné porque es como de, oh my God, otra vez están en un video. Es que es... <risa> Pues creo que me sorprendió mucho eh, la canción, así que está tranquilita, bonita, y resalta mucho las voces y el rap, este eh, ver a los chicos con sus nuevos estilos, eh, la actuación en el video. Te juro que yo todo el video era como de esto, esto tiene teorías, esto tiene teorías, esto tiene teorías. O sea, no quería pensarlo, yo quería disfrutar la canción, pero era como de hay teorías, debe de haber teorías <risa> no sé si te pasó lo mismo sí. pero estaba qué está pasando, qué está pasando pues no sé en general creo que en la canción me, me, me dio sentimiento está muy bonita a, a, me gustó mucho que que, este, que aprovechara al máximo la eh, los vocales de los chicos y también este, los, el estilo de rap de cada uno, ¿no? Porque, pues, o sea, eso de que NAM haya tenido su parte y que hayan juntado a SOP, me gustó mucho. Mm. Las comidas que hacen, todo eso. Ay, y mi parte favorita. No sé. ¿Mi parte favorita? ¿Cuál fue? Yo creo que. De, eh, las partes de Jin cuando lo, o sea, no es mi vaya, no es mi vayas, pero las partes de, de Jin como que me dejaron muy hipnotizada, me encanta cómo lo enfocan, las caras que pone, como que te mete una intriga de, de lo que está pasando en el video. Me gusta mucho esas partes de protagonismo de Jin.
1: Sí, siento que ahora sí como que sus ojos eran muy expresivos, ¿no?
0: Ajá, exacto. Era Ay, como es que es me eso. querían hacer llorar
1: sus ojitos. Era como de, ¡ay! <ríe> pues, a, a mí me gustó mucho algo que se te olvidó mencionar, que la vez pasada me dejaste toda Jungshuk, <ríe> que era ah, el, la, la letra. De que, en ah, el son de la traducción, no tenemos como la claridad, ah, uh -huh. o podemos disfrutar tan ...bien de todo lo bonito que habla la letra.
0: Sí. Ajá, era lo que decían los fans japoneses. Uh -huh. Que como que la, la traducción no le hacía justicia a lo bonito que era la letra en japonés. Porque había, pues sí, palabras que no tenían traducción... ...pero que significaban algo muy bonito en su
1: idioma. Pero pues, ¿quién sabe? Sí, alguien que sepa japonés que nos diga. <risa> sí, pues... Yo me sumo a todo lo que dijiste en cuanto, ya para no repetir, y sobre todo lo de Jin, me gustó mucho ver a Jin como protagonista. Lo sigo diciendo siempre, necesito ver a Jin en un drama coreano. <risa> ya, pues me sumo a todas las armas que dijeron eso. Si tú también lo piensas, yo, yo necesito que lo metan en un drama, y punto. Y... De verdad que sí. Sí, sí, necesitamos a Jean siendo protagonista. <risa> bueno, ya. <risa> La cosa es que yo siento que... A ver, antes de pasar a lo de las teorías, que ahorita ya me dirás, ya un poquito de teorías, ¿no? Pero yo antes de pasar eso, como que me puse a ver el video en sí y me gustó mucho el hecho de que tiene mm. esa sensación de nostalgia, como... Como, ya, ya te decía la vez pasada, siento que es como de alguien que abraza los recuerdos de una persona, pero al mismo tiempo como que los está dejando ir. No sé, es como el proceso de soltar, pero no sé. está Es un sentimiento yo creo que muy nostálgico en general. También un poco melancólico, como en el sentido de que hay cosas que como son del pasado pues te duelen o al mismo tiempo te gustan, porque hay una parte de j hop la de j hop especialmente, que habla como de que, bueno, a mí me dio a entender como que era algo que no necesariamente fue un recuerdo bonito. Entonces, como que la, la canción tiene como mucho muchos sentimientos y emociones, pero siento que lo padre de las canciones japonesas es que como que son un poquito más profundas, no necesariamente porque las demás no lo sean, sino porque tienen una, un sentido como de baladita, como que se disfruta mucho, no sé. Y, este pues, visualmente, pues, está precioso. Obviamente nos reventó la cabeza de teorías desde el teaser. ¿Ya ves que salieron cosas que de fake love y que no sé qué? Pues, la verdad es que Ajá. me emocionas mucho de todo eso, pero, pues, honestamente, pues, hay de todo. Entonces, este... Creo que eso es lo bonito de todo esto. Y ahora ya pasando como al lado de, de las teorías, la verdad es que estuvo bien que, que volviéramos a grabar porque, pues, este, ya encontré más cosas. Es como, wow, no quería, pero me salieron. Bueno, pues yo estaba viendo, este, como algunas teorías. Este, del video. Y creo que uh -huh. había como algunas muy obvias referentes a fake love, ¿no? O como videos pasados. No sé ¿Qué? si como que notaste esas cosas. O cuáles viste tú. Porque yo, la verdad, primero pensé que era del universo de Bangtan. Y, de hecho, fui a buscar. Y resulta ser que no tiene nada. Porque, para las que no sepan, <ríe> no se preocupen. Eh, Generalmente, eh, cuando hay un video relacionado con el universo de Bangtan, abajo dice BU. Entonces, este generalmente es como esta historia que se desarrolla sobre unos personajes que no son reales, o sea, no son los chicos. Es una historia que tiene que ver con siete amigos, que tienen ahí pues unas vidas complicadas, y en general, Jin es el que tiene los poderes para poder regresar al tiempo y tratar de ayudar a sus amigos, ¿no? Si quieren saber más, ahora sí comercial, <ríe> si quieren saber más sobre el uh -huh. universo de Bangtan o estas eh, histo esta historia que, que se creó, que no es real, sino es como una historia que va dentro de los videos de BTS, eh, Ale y Carlos acaban de sacar un podcast que hablan simplemente de eso. O sea, para que vayan y entiendan por completo, y ahora sí, si no saben qué es eso, pues le entiendan un poquito mejor, porque esto de las teorías está bien pesado, ¿verdad, Fer? Sí. Entonces, pues ya, Kelly.
0: Está fuerte.
1: Sí, ya le y Carlos se, se, se aventaron, entonces la verdad es que de aplaudirse muchísimo, entonces, pues qué padre. <ríe> Hay que aprovechar. Y ahora sí. Exacto. regresando a esto, pues te digo que no dice eh, Bank and Universe, y yo como que me quedé pensando, y yo, a ver <ríe> ay, no sé bueno, ahorita me dices tú las que encontraste, yo te digo una y tú me dices una, y así va, para que no, o sea, yo nomás hablando <ríe> ok uh -huh. ahí hay un detalle que me dio, no es teoría, pero me dio risa de tanto ver el video me di cuenta que hay una escena donde Jean sale viendo a los demás a través de la ventana y salen siete personas. Y ya me fijé bien, y Jean, el real, está del lado de afuera y hay un extra que está adentro fingiendo ser Jean, pero se nota que no es Jean. No sé si te fijaste en eso. Sí, de espalda se nota que no es Jean. Porque ya ves que Jim no sale su cara, sale como nada más su espalda. Cuando están de lado como donde están todos. Y fije que la persona que sale no es Jim, es un extra, porque se nota su espalda. Ajá. No es teoría, pero fue wow. chistoso bueno. notarlo.
0: Ahorita le voy a ir a ver si... Sí,
1: es que curioso. Bueno. ¿Tú ¿Qué más notas? A ver, cuéntame.
0: Pues yo nada más tengo dos teorías, la verdad no me he puesto a buscar teorías porque siento que mi cabeza vuela y, y, y no sé, estoy esperando a que hay, salgan más cosas. Pero pues obviamente lo que yo vi fue como que la escena en donde eh, explota todo por las ventanas y entra al cuarto en donde está, pero en esta ocasión está John Jungkook, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Sabe? Sí, ya yeah.
0: que en esta ocasión está
1: Jungkook uh -huh.
0: de, y explotando toda la habitación y dije no pues esta escena es de fake love uh -huh. y, 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 esa fue la primera la primera que dije que esto qué significa y después pues eso que eh, continuamente sale Jin viendo a los chicos este desde una perspectiva desde otro punto, ¿no? Como que los chicos están en sus cosas y Jim los ve. Sí. Y pues, obviamente me acordé mucho de Ron y todo eso. Ah, sí. Como que, o sea, fueron las dos las dos teorías que yo tuve pero así como que lo, cap, lo que capté en el momento. Pero así que me había puesto a ver teorías todavía no. Pero esas fueron las que yo
1: noté. Mm, muy bien. Sí, porque Jin siempre trae cámara, ¿no? Y los está viendo a ellos. Por eso te refieres a que los ve. Uh -huh. Ya de teorías del video, ¿sabes qué? Siento que es como al revés de lo de... De lo de... ¡Ay, se me fue! Fake Love. Porque ya ves que la persecución y todo eso lo vive Jungkook, ¿no? Uh -huh. Y ahora siento que es desde la perspectiva de Jin o sea, Jin está viendo algo similar, pero es, hace cuenta que es como si le dieras la vuelta al mensaje, ya ves que está el I'm fine y luego este... Ah, sí. Y luego este... Ajá, sí. Ajá, es como que un lado es el save me y de un lado es el I'm fine. Por eso siento, oh. por eso siento que al final este... no, este TAE no logra ver a Jin porque no ve bien el mensaje. O no sé, o sea, son cosas que no hago match bien, pero siento que, es, ajá, pensando nomás en Jin y Jungkook, <ríe> es como si uno fuera fine y el otro fuera al revés. Este, save me. A los no oh. sé, no sé, porque corren, hay una explosión, están desde afuera viendo a los demás, porque ya ves que Jungkook en el Defect Fake Love está desde arriba viendo a todos, pero no está con ellos. Uh -huh. No sé, siento. y este... Y vi una teoría que no me gustó, <risa> tengo que decirlo, la odié desde que la escuché, que es que dicen que esta es una carta de despedida de Jin porque ya se va a ir al servicio militar. Ajá. No. Entonces yo dije, ay, a ver, espérenme. Número uno, nadie ha dicho nada del servicio militar. Y número dos, no me arruines mi video. <risa> voz toda molesta. Pues, pues es que sí, o sea, me estoy mentalizando, todo Armin se está mentalizando, y no me vengan con que ya, ahorita ya, no, no. no. Denle chance, no, no se puede dele chance. No, las teorías, fíjate, te voy a contar unas teorías, eh, necesitaría yo pasarles el video a ustedes también y hacer, para que lo vean completo, pero yo siento que ella, esta mujer, es mi favorita de teorías, porque aparte la chica de verdad que se nota que se dedica a esto, y aparte ya relaciona teorías entre grupos de Hive. Nada más ahorita te voy a dar referencias para que veas. Esta chava se llama este, Lina. Se llama Lina Sunflower. Sus videos están en inglés. Algunos ya están en español. Pero ya pueden darse una idea. Te voy a contar algunas cosas que salen aquí. Porque Fer, yo, yo siento que tú vas a reventar igual que todos los que nos van a escuchar. Ella dice. O primero. ¿Te acuerdas de la escena de las puertas? ¿No? Que sale Jean y que hay muchas puertas y así. Pues, aparte de pensar en Monster Inc., como mucha gente, <ríe> este la chava relacionó eso con el video de Eternally de TXT. ¿Te suena? Oh, uh, sí. <ríe> ¡No! <ríe> sí! Espérate, espérate, espérate. Ya, ya voló mi cabeza. Número sí. uno. La escena de las puertas es por los colores. Porque eh, lo que tiene muy cuidado son los colores. Este, y en el, la parte en la que Jean sale a la puerta, tiene los colores de la Blue Hour. Ay. Un número uno. Y número dos, ella dice, bueno, más o menos en la teoría, dice que en Eternally de TXT, por si no la han visto, una joya de video, razón por la que empezó este podcast. <risa> este, Exacto. Eh, se supone que. Juan Kai está de un lado y abre la puerta y todos los demás miembros están del otro lado y él decide cruzar para verlos, ¿no? Pero en el caso Ajá. de Jean dice que en él, no sabemos si él pudo haber cruzado a otro lado porque también es como ver si todas esas puertas son todas las posibilidades que pudo haber tenido para salvar a los chicos y lo que él hace es regresar, por eso todo está tirado. No hay como esperanza de cambiar porque él no ha salido de la puerta, sino simplemente la cierra y regresa. Entonces dice, a lo mejor ahí va un poco de relación, ¿no? Bueno. yo cuando pensé en esas escenas, de por sí están muy parecidas, entonces... Bueno. <risa> Ahora, viene otra parte. ¡Pum! No, esta me sacó de pedo horrible, Fer. <risa> Armi que me está escuchando, agárrense, <risa> agárrense.
0: Habla, Háblense, habla, por favor, habla.
1: tomen un respiro, escuchen. ¿Te acuerdas de la escena donde está Hobby y está este Suga? Ok. Uh -huh. ¿Recuerdas cómo se llaman sus canciones en solitario de Map of the Soul 7? Map of the Soul 7. Este Ego y Shadow. En el... Este chava es un genio. En el, en el esquema de Carl Jung, Ego está de un lado y la sombra está del otro. De frente. Ay, no. Y lo que hay en medio es el self, o sea, como el, la esencia, que sería uh -huh. el marco de la puerta. Por eso no están pegados, están viéndose de frente. Entonces, pensando en ese esquema, podría pensarse que el, todo lo que pasa en las habitaciones representa, para el lado de Jim puede representar el, el, ahora sí que el, este, ah, Ajá, puede, un, el lado de ego está persona y es el mundo exterior y el lado de la sombra es el ánima y es el, el mundo interno. Entonces, a lo mejor los cuartos representan esto porque de la del lado donde están los chicos que son recuerdo y todo esto bonito a lo mejor está representando aquello que, no más bien, sí, es, 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 tengo mala memoria para ese punto, pero la cosa es que o Jin o los chicos estarían representando el lado del ánima o la persona. Siento que el lado del Jin sería más bien la sombra, porque es su, su mundo interno. Y él está por eso viendo el lado, eh, el lado contrario, que son los recuerdos y todo aquello que ya no está. La cosa es que tienen que ir a ver el video, pero, o sea, cuando ves el esquema de Carl Young y ves cómo está Hobby de frente a, a este a Jungi, y pones ahora sin línea la habitación, entiendes que eso que a lo mejor está viendo Jin no está pasando, sino son los recuerdos de cosas que no pudo lograr hacer. Oh. Si me hice bolas, no se preocupe, les voy a poner el video. Pero la cosa, es que, la cosa es que el marco de la puerta, Jungi y J-Hope representan eso. La sombra frente al ego y el self. Que necesitamos leer a Carl Jung. A ver, ¿no? La cosa es esa. Y otra cosa importante es una relación que tuvo este, el video. Bueno, esta chava la hizo con el Hyper Ni siquiera yo me lo imaginaba. Y es de que ya ves que hay una parte... En la que Jin, este. Hay como una, unos destellos de luz. No sé cómo decirlo, como que de arriba se va iluminando poco a poco la escena. Ah, okay, Y uh -huh. cuando se va iluminando, todos se congelan, menos nam -Yun. Ajá. Oh, sí. Eso mismo pasa en Enhypen, en el video de Cube. Let me, que están en el museo. Y a medida que la luz va avanzando, todos se van congelando. No. Entonces dice que a lo mejor tiene, a lo mejor algo puede estar relacionado. Pero, pues es muy poco lo que yo te puedo decir que, que, que recuerdo del video. Porque está bien pesado, está bien complejo. La chava se aventó más de 15 minutos de teorías relacionando TXT, en Hypen, BTS. Pero la verdad es que está muy bien y pues ya con eso te quedas, te imaginas, ah. porque aparte yo no había notado hay muchas más cosas que menciona, ¿no? pero yo no había notado que hay tres relojes, no dos uno es el de que el que tiene Jungkook que ve que ya se acaba el otro es el que tiene Jin en las manos y otro sale cuando este vi está sentado y el reloj está acostado yo oh. nunca había visto el reloj que sale cuando está V, el reloj está literalmente acostado y está detenido. Y yo pues. Fue cuando dije que tengo que volver a ver no, el video porque no, creo que no vi bien, bien. bien.
0: Sí, no, pero bien. bueno,
1: entre todas las teorías la verdad es que es emocionante, pero bueno. Así nuestra cabeza, esperemos que el universo de Bangtan regrese, estamos listas. Ojalá. Ya ves que habíamos dicho que extrañábamos el universo de Bangtan, entonces... Sí. Confiemos en que sí. Pero bueno, ya después de todo este preámbulo enorme, ahora sí vamos a hablar de lo que vamos a platicar como última cosa este, este podcast, este episodio. ¿De qué vamos a hablar, Fer? ¿Por yes. qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué es tan importante?
0: Pues porque ya nos habíamos tardado. Ah. Este porque es tan importante, porque es el amor de la vida de muchas personas, porque es alguien muy importante, porque porque la amamos y, y, y ya, y porque fue su cumpleaños. Exactamente, exactamente. De quien es? ¿No? es de suga, Minjongi y Agusti. Agusti. O sea,
1: tres personas. Exactamente. Okay
0: que el 9 de marzo sí, ya vamos atrasadas ya lo sabemos
1: disculpen casi un mes
0: <risa> casi pero un mes. más
1: tarde que nunca de verdad ajá no pero pues... bueno
0: fue ya. fue el cumpleaños de... de este ser tan magnífico <risa> tan genial y tan, y tan genio
1: les es un genius laugh.
0: Exacto. Ay, perdón, es que me estoy oh. bostezando. Pues bueno. Estaba bostezando, lo siento.
1: Es que este, está sacando todo el ser de las teorías. Ah. Pues nada, vamos hoy a platicar de Minyugi la cebolla. ¿Por qué Minyugi la cebolla? <ríe> Bueno, para todas las armies nuevas, déjenme les comento que Min Jung Gi es una persona que puede ser difícil al principio, como una cebolla. Pero a medida que vas descubriendo sus capas, te vas enamorando. Aparte, siento que eh, es diferente en cada faceta que tiene, como todas las personas, pero aquí nosotras podemos disfrutar de sus facetas gracias a muchas cosas, ¿no? Su música, los reality shows... Este, cosas que a lo mejor dicen entrevistas, así que hoy vamos a platicar de Minyungi, la cebolla, y la primera capa de la cebolla, ah, y otra cosa, a lo mejor no lo saben, te lo voy a decir, es un momento que lo sepas, si eres nueva Army, no te preocupes, está bien, Minyungi, Suga y D es la misma persona, es la misma, es la misma yes. masita adorable, es la misma, <risa> Porque luego hay confusión. Entonces, ahora sí vamos Ajá. a arrancar. La primera capa eh, podría ser este Augusti, pero creo que por orden temporal, nosotras a lo mejor conocimos o conocemos más la capa de mi de Shuga, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: Ya la sí. segunda capa sería Augusti.
0: Es, y luego ya Augustina. el centro,
1: el corazón es Minyungi. Entonces, pues vamos a platicar. O sea, no se crean que va a ser como aquí un estudio de personalidad. No, no, no. Aquí lo que salga de nuestro cocoro Ustedes se van acordando de cosas, pues ya. Exacto. Nos lo cuentan también si quieren. Pero bueno, ¿qué, qué te gustaría decir de no. Agustín? No sé. ¿Qué notas de esta personalidad de Shuga, De esta faceta
0: de agustí uh -huh. de agustí ah um, este um, pues yo como le decía a Gaby en el capítulo anterior que nunca no van a escuchar ah no bueno en el que grabamos era que este que yo eh, sentía que esta parte era como que la parte más sincera eh, la parte que demostraba todo lo que él sentía, tanto su enojo como sus eh, pensamientos tristes y también sus pensamientos positivos y cómo se han modificado conforme al tiempo. Pero siento que es como que Agustí es la parte más sincera, la que más puede eh, contarle al fandom cómo se siente en su vida. Y, este, y pues obviamente todo lo hace mediante la música y su composición y su producción y todo, ¿no? Sí, en lo correcto,
1: Gaby, ¿estás de yes. Aparte, bueno, a lo mejor, ya sé que les dije que la capa que más conocemos es Suga, pero creo que es importante empezar por D. porque en su vida, Suga literalmente fue primero D. que Suga, ¿no? Porque D era uh -huh. esta, esta persona que, que producía y componía sus cosas, que, a la que le llegaban estafar, la que tuvo que pues, pelearse para que le creyeran que podía lograr llegar a ser buen productor y rapero, y pues que rapeaba en las calles, ¿no? Y en sitios como underground. Entonces, creo que ¿Sí? todo, todo lo que dice Fer está, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que es muy, ¿cómo decirlo? Como muy directo, sin pelos en la lengua. Siento que cuando a lo mejor una va entrando en el fandom se imagina algo de Suga por cómo vemos, escuchamos con los chicos, y D es una cara diferente. Creo que hasta el nombre es un buen indicio, ¿no? Porque Suga es sí. al revés, D, literalmente. <risa> o sea, Suga, eso viene justamente de que él quería mantener un poco el nombre de Agustí. Agustí es porque es de este Degu, ¿no? Sí, Uh -huh. entonces literalmente solo le quitó la D y, y quedó Agus entonces es pues siento que es, es una... <ríe> sí, ahorita vamos a ese <ríe> siento que es un es un buen es un buen alter ego que tiene él creo que si quisiera si ustedes no conocen mucho a Agus D sí podrán notar como un cambio entre su primer álbum y el segundo en este caso son mixtapes el primero se llama August D, tal uh -huh. cual, y el segundo se llama D2. Entonces, este, yo siento que un buen ejemplo de todo esto es la canción de Dechita, porque en el video de Dechita, el rey malo es el reflejo de lo que él era, de alguna forma en August D, el primer mixtape, y ahora Suga, bueno, más bien, ahora August D del presente, vaya, es esta persona que va a enfrentarse contra ese, este rey y lo ahora sí que lo se pone frente a él porque no es no es lo mismo, no es, no es la misma persona ahora. Y es como un uh -huh. como una metáfora de cómo ha cambiado, ¿no? Eso está padre. Entonces, pues sí, sí este, yo no sabía, no sé tú, Fer, si sabías que él tenía canciones con como August D antes del debut. No. pues yo tampoco. No, no sé. <risa> este, por ejemplo, wow. encontré una que se llama este This D I S S This. Este son canciones que él este, no, no recuerdo si él firmó como August D, pero son previos a su debut, y también menciona D Town y todo esto. Entonces, este vamos a también, yo creo que ponerles por ahí en el Instagram. Algún, la, letra más bien el título las canciones pre -debut de de Suga para que las escuchen porque muchas veces no sabemos y seguimos siempre descubriendo más <risa> Entonces, y sí hay, hay varias canciones creo que sacó uh, mm, me parece como 10 canciones algo así no sé salen varias, salen varias. Wow. este salen como Swagger This este ¿Cuál es más? No sé, no noté todas las canciones, amigas. Perdónenme. <ríe> Doy el dato a medias, pero les prometo que se los voy a, se los voy a agregar ahí. La cosa es que... Eh, no sé, Fer, ¿cuáles cuál son es tu, de tus canciones favoritas del primer mixtape de Suga? Bueno, de D, perdón.
0: Ok. Eh, del primero... Pues, obviamente, este... So Far Away. Es como que... La, la que más me gusta eh, porque pues después de todo creo que de cierta forma uno se siente identificado con lo que dice la letra eh, pues eh, no es fácil llegar a la vida adulta no es fácil este, tener que decidir por una universidad pues la soledad que sientes y todo eso y aparte aparte de, la, de que la canción re, relata todo esto eh, también como que es un consuelo ¿no? eh, te dice que, este, que no estás solo, que, que tú puedes seguir, que este, que, que aunque tus inicios son muy eh, ¿cómo? humildes, tu futuro será muy próspero. Esa es una frase que uh -huh. a Gabriel nos gusta mucho. Eh, pues es esta canción, eh, y creo que es una joyita que nos dio en este primer eh, mixtape. Este, pues no sé, siempre va a estar en mi corazón esa canción. También me gusta la canción que se llama Agudí, pero esa me gusta por este, la parte ruda, eh, la parte que demuestra todo el coraje que siente por todo lo que les dicen. Y también este pues en la canción te demuestra todo lo que han logrado mientras eh, lo siguen criticando, cómo han salido adelante, no solo él, sino cómo ha salido adelante con todo el grupo. Y pues todo lo que está ganando siendo don Entonces, este, esas esas dos son mis favoritas. Qué,
1: ¡Qué bello! Pues a mí me gusta mucho este Tony Montana. este Me gusta mucho cómo toma este personaje de Scarface. Y habla de él. Todo lo que representa de alguna manera también eh, como venir de abajo y todo lo que implica el mundo real como algo duro. Y más que nada por la versión en la que canta con este Jimin. ¡Ah, oh, qué barbaridad! Y eh. además de que también me gusta So Far Away, creo que me gusta Give It To Me. Siento que como que suena una canción ah, que, sí. Es, que sí es dura, pero como que tira para arriba, como que no sé, no sé, esa es como la sensación que me da de que Pese a todo, vamos, ¿no? Y que yo me defiendo de los golpes. Tú sígueme golpeando, ¿no? Entonces, no sé. La verdad es que no tengo ahorita como presente tal cual las letras, pero me gusta mucho. Y yo creo que deberán, de... si no han escuchado Mixtape de eh, August D eh, de Leon Chance, son 10 canciones, media horita, muy buena media hora. <ríe> ¿Y del segundo? Sí. ¿Del de segundo mixto. de una vez? Uf, todo
0: ah, el segundo <risas> eh, eh, todo todo ah, no <risas> bueno sí pero eh, creo que eh, las que más me gusta pues obviamente es de Chita eh, de Chita me gusta porque eh, pues sí es como que igual su lado molesto con el mundo con lo que le dicen pero también es el lado que dice pues ya no me importa porque ya tengo lo que quiero y sigo siendo exitoso y sigo siendo humilde y pues te lo demuestro con esto, ¿no? Con, con esta canción, con lo que he llegado a lograr y pues en sí como que también el video eh, pues es como que una, ¿cómo se podrá decir como que a pesar de que es, relata eh, la, el antiguo Corea, este, de los reinos y los castigos y, y todo eso, como que de cierta forma relata lo que siente en la letra, o al menos así lo capté yo, así como les estoy explicando. Eh, me gusta la de Otoque que. eh Que pues... Recuerdo que en un live dijo Shuga que es su trampa para ratones, mm. porque pues la letra es mucho más sincera que de Chita, eh, pues habla de cómo la gente pues lo criticaba, ¿no? Eh, y que ahora ya nada le preocupa porque ya tiene igual todo lo que quiere, ¿no? Su frase eh, memorativa de quiero, quiero dinero, quiero un carro, quiero una casa este y pues ahora dice ahora tengo los millones eh, tengo tarjeta negra tengo carro tengo casa tengo todo no me importa lo que digas no
1: sí <risa> habla de su tarjeta negra <risa> ajá exacto con muchos millones muchos ceros no y también
0: <risa> en, esa,
1: en esa canción muchos habla ceros. del Grammy no exacto
0: Ah, este, Billboard, ¿qué te parece? Grammy, ¿qué te parece? Oh. Es como de, pues sí, señor, este, no sé, ¿cómo se, eh, cómo? Ay, ah, estos que ven el futuro. Sí, este, no
1: sé, ¿no? Me acuerdo.
0: <ríe> bueno, eso de que comentó. Ajá, Grammy, sí, ¿no? sí.
1: <ríe> te entendimos, pero no sabemos cómo. <ríe> ah,
0: bueno, me gusta um, they're, they're My Friend. Um, esa esa me gusta mucho por pues sí por la letra, ¿no? Porque relata eh, una amistad que se tuvo que separar y así y, y yo creo que me sentí identificada con él con los sentimientos y con todo eso. Y a, y a mí esa canción más de llorar está muy bonito. Sí y por último me gusta people people me gusta porque canta por la tonadita de la canción y pues también por lo que dice la letra no de cómo es la gente de lo que de cómo ve la perspectiva de la gente y todo eso esos son mis favoritos wow. <risa> creo que son son mixtape que valoré y me gustó mucho sí nos salvó el
1: 2020 <risa> Sí. Eh, sí, yo concuerdo con People, de hecho la frase con la que empezamos esta vez fue de People. Este, me gusta mucho porque habla de que los seres humanos somos animales de arrepentimiento. Y se echa unas filosofías, híjole. People suena bien sí. tranquila, pero tiene mucho, mucha de su filosofía muy cool. Y este, pues a mí me gusta mucho este cómo inicia... Este Moonlight se me hace que es una canción como muy honesta de que pues, no sé cómo empezar la verdad <ríe> eh, me gusta muchísimo la colaboración con RM porque siempre es bueno escucharlos juntos hablar de, de cosas y en este caso como que profundizan un poco más, como que es el lado B de la colaboración que hicieron en Map of de Soul 7 eh, me gusta mucho Set Me Free como que siento que de alguna manera es esta, esta parte de Shuga que está sanando y sigue trabajando. No sé cómo decirlo. Y pues mi canción favorita es 28 eh, porque pues tengo la misma edad que Shuga. Y a mí me impresionó muchísimo que alguien escribiera una canción exactamente de, de algo que a mí me está causando como un poco de presión. Eh, escuchar una canción así solo me hace querer llorar y, y sentirme como acompañada de Suga digo, bueno, de Guzzi si mejor dicho entonces 28 es mi canción uh -huh. y este, aún, aún sigo uh, yo se lo dije a Fer cuando salí el mixtape aún sigo sin creer que alguien pudiera escribir de algo así, con ese detalle a la edad que tengo yo de 28, bueno, sí, edad coreana, claro. ¿no? Pero pues... Y con ese ese detalle que, que a mí precisamente es un problema que me... que estoy trabajando mucho. Entonces, pues... Nos salvó el 2020 el Agustín con su mixtape. <risa> es lo bonito. Efectivamente. Pues bueno, vámonos entonces con la segunda capa, que es la que más conocemos. Que es la de Suga. Suga, Yugita, sí. este... Masita adorable. <ríe> Entonces, este... Ok. ¿Quieres empezar o empiezo yo? <ríe> Ahora empieza tú. Okay. pues más. siento que Suga, como es la primera... La capa a la que generalmente Army ve primero suele ser una persona que, que, bueno, en mi experiencia, parece como muy seria, como muy inexpresiva, que es una persona dura, así al principio muchos lo percibimos, y hay gente, hay Armies, que me han llegado, he llegado a leer que dicen que hasta les da miedo Suga, o los intimida o las intimida. Entonces yo siento que, exacto, ahora me da risa, ¿no? Al principio sí era como que, este chavo está muy misterioso, <risa> pero siento que a veces uno tarda en conectar con Suga, dependiendo de tu personalidad también, y de la manera en que tú lo conozcas, porque obviamente eh, Suga no siempre como que se abre tan fácilmente, es parte de sus capas, pero creo que en esta parte de Suga eh, seguimos conociéndolo mucho a través de su música, y los raps que él tiene dentro de, de las canciones de BTS, generalmente nos suelen mostrar mucho, un poquito de lo que él ya es en Agustín, pero también una parte en la que uh -huh. te das cuenta que esa persona también puede tener un lado ambroso, tierno, y que no es necesariamente como que el rudo, ¿no? creo que ya veremos ahorita con Jungi uh -huh. que es diferente, pero Agustin, eh, digo Suga, creo que este ya es un poco más suave que lo que veíamos en D. y de hecho, me gusta mucho que uh -huh. aquí el rap de Suga como que nos lleve de la mano también de cómo se fue adaptando con BTS, porque cabe recordar <ríe> esa buena historia de que Suga, pues quería ser productor y rapero, y no quería ser ídolo, entonces Bang PD, pues se la pintó bonito, le dijo, no, no vas a tener que bailar mucho, te lo prometo, y ahí está Suga bailando sus breakdances, no, ni bien locochones, entonces, este, <risa> pues yo siento Ajá. que en esa parte, este, sí podemos conocer mucho a través de sus canciones, y cómo va evolucionando, porque pues al principio tenía mucho esta esencia como dura, obviamente, pero yo cuando ves en esencia a Suga te canta mucho a ti, que no te impacientes, que no te presiones, que te des cuenta que la vida sigue, ¿no? Hay como muchos eh, raps que me gustan de él. Por ejemplo, eh, de Suga, me gusta mucho el rap de este... Ay, uh, uh, lo tenía en mente y hasta se me están olvidando. <risa> Mira, eh, a ver, por ejemplo, hay una etapa muy padre que es cuando canta Siso, ¿no? La del cheesecake, <risa> que es la que canta en solitario en, en este eh, Love Yourself, Answer, ¿no? Porque ahí cuando te das uh -huh. cuenta que Suga le canta a estas a estas relaciones amorosas que no, no siempre escuchamos. Me gusta mucho esa faceta de Suga. Me gusta mucho Shuga en eh, sí. Paradise, que es una canción que también como que es muy alentadora. Y es como buen Suga que ha dejado ver en las entrevistas, de que te dice no, si no quieres estudiar, no estudies. <risa> Pero acá acá lo plasma diferente porque <risa> te dice que no te presiones, que no tienes que tener un sueño, que las cosas este, van saliendo poco a poco, que seas feliz, ¿no? Me gusta mucho ese rap, por ejemplo. Eh, me gusta, por ejemplo... Mmm, deja pensar en otro. Si quieres, si quieres empieza tú tu parte en lo que se me ocurren más raps, porque ahora ya tengo la cabeza vacía. ¿Sí?
0: <risa> pues yo, este, lo que yo pienso es como que... Um agregándole un poquito a lo que dijo Gaby, es que Yuga es eh, la parte de Jungi que es más versátil en todo el sentido, que, que como dice Gaby, lo podemos ver bailando, eh, lo podemos ver este, intentando cantar, eh, con estilos de... Eh, que así como se ve muy rudo, también lo puedes ver en color rosa y morado, que es tierno, así como es serio que ama a sus miembros, así como no lo demuestra a veces, o sea, todo eso, ¿no? que es demasiado versátil, que así como lo puedes ver como alguien muy serio, muy payasito, o simplemente alguien muy apartado, también lo puedes ver son sonriendo y jugando con los chicos, en los rounds, en, en los programas, uh -huh. y todo eso, ¿no? Para mí, este, Ruga es eso, la parte más versátil de, este, de esta persona, y este y la que más tiene sí. cosas. <risa> tiene muchas variedades. A mí este yo amo a jugar en canciones como Love Yourself. Ah, oh, sí, este, <risa> en, en donde en su parte del rap te dice que aceptes que a veces es más difícil amarte a ti de lo que es este amar a alguien más. Y pues es una realidad, ¿no? A veces es más fácil amar a alguien que aceptar que te tienes que amar a ti. Entonces son, son como que cosas que, 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 que se quedan mucho en el corazoncito. Eh, me gusta mucho en, mm. en el Cyber 4. Por... Por lo que dice, ¿no? Que, que me amo a mí mismo eh, Y que ya no me importan sus palabras Esa es como una parte de Agustí Pero este Me aquí Tan sinceramente <risa> en BTS Me gusta el cyper en cyper 2 En donde Rapea En 14 segundos más de ¿Cuántos no sílabas
1: un montón no
0: pero son muchas sílabas. Demasiadas sílabas. Y, um, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Cuál otra había dicho?
1: <ríe> y... A ver, ahora tú en lo que Pues me dijo, ahorita no me estoy acordando. Eh, creo que me gustó mucho eh, este eh, la de First Love en, el, en la era de wings porque uh -huh. expresa lo que significa la música y el piano. Me parece que es como... Una, una canción como muy sincera de las que son como más viejitas que de hecho creo que estamos celebrando el aniversario de una es la de Just One Day me gusta mucho esa canción porque no, sí. en general él trabajó en esa canción pensando qué haría si le quedara solo un día de vida y la verdad es que ay, está muy bonita y si pudiera decir otra yo creo que diría sí. eh, deja pensar
0: Ay, yo me acuerdo que sí, Shadow, es, que Shadow yeah.
1: es una de mis favoritas porque es muy oscura y la genialidad en la que elabora el diálogo entre la sombra y él es una cosa impresionante, pero me acabo de acordar de una que siempre olvido y que es de los raps que más me gusta, la de Boy with Love. Uh, 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 uh. Uh no sé, pero es que esa parte de Suga se me hace bien romántica y bien bonita y, y digo, ay sí, el chico del piano es hermoso cantándome que ay, yo lo hago feliz y así, no sé, siento que ese rap es muy dulce y siempre se me olvida que me gusta su parte Ajá. del rap de ahí porque no sé, es como que ya se me olvida que existe Boy With Love a veces pero sí que creo hay muchas pero yo me quedo con esas
0: yo creo que agregaría Ajá. yo creo que agregaría este eh, blueberry eyes a lo mejor no es con BTS pero pues está usando mm. el nombre de Yuga porque pues su parte obviamente sabemos que la canción habla de este alguien a quien ama mucho que tiene cosas azules y, pues, se supone que Max se le escribió a su esposa y a su hija, ¿no? Porque son las personas que más ama. Entonces, en la parte de Shuga, pues, su rap habla igual de la persona que más ama, que es su luz. Y, pues, lo lindo de ahí es que habló de Armin, ¿no? Que nosotros somos las personas que más ama, que somos su luz y todo eso. Y entonces, ¡ah! por eso amo suga, porque también puede ser romántico. Sí, puede ser romántico,
1: <risa> así es. Ah, pues vámonos con el último, la última capita de la cebolla del señor Yungi. ¿Where's Yungi? <ríe> Yungi, Yungi, Yungi. Yungi. El Yungis. Yungis. Oye, ahora sí puedo, se te olvidó decir lo que dijiste que no dijiste. <ríe> de que Suga... Siempre sella sus, sus raps en su mayoría diciendo Suga. Suga. Suga? Ah, sí, Hay sí, compilaciones sí. de los de todos los susurros de Suga y qué belleza, ¿eh? Ah, sí. Amamos no, hasta lo sientes ahí, te Todo, en el que de su Oh, sí Suga. <ríe> Ay, es que no no podemos no amar a Suga. Vamos ahora sí con Jungi que, a ver, antes de que se te ocurra decir algo, yo quiero decir otra cosa. <ríe> Siento que Yungi es de las personas más chipeables o sea, con las que con todos hacen buen clic ¿sabes? Es bonito ver a Yungi conviviendo eh, con Aram, con, con Jimmy con Jin, con Jungkook, con B, con este, J-Hope. Que a pesar de que son bien diferentes, es, él cuadra bien bonito con todos. O sea, eso aplica para todos, pero pues estamos hablando de Jungi, ¿ok? <ríe> y uh -huh. este, yo no <ríe> sé, pero la parte de Jungi la podemos notar más para que más o menos se den una idea en los reality shows que tienen que ver con convivencia, ¿no? Tuvimos a los diferentes American Hostels, tenemos este, los Bon Voyage, eh, tenemos este, el bendito, hermoso In The Soup. Eh, también podemos conocer un poquito eh, de Jungi obviamente, porque pues es su parte más humana, fuera del artista. Cuando hay también eh, cuestiones de las películas, de los conciertos. Porque siento que sí que es Suga uh -huh. en el escenario pero esa persona que se vulnera, esa persona que se expresa, esa persona frente a la cámara, en las películas y en los este documentales, pues a fin de cuentas Minhyung hablando él sin la máscara de sugar, ¿no? Entonces para que se den más o menos una idea de en dónde podríamos encontrar, no es como a ver eso también cabe aclarar, no es como un pastel en que solamente en esa parte vamos a ver esas partes de Suga y de Yungi y de Oguzi, ¿no? Te Están interrelacionadas, todas conectadas, porque a fin de cuentas es la misma persona. Pero si lo vemos como con esta idea de la cebolla, pues vas viendo que poco a poco hay más, ¿no? Es como esta persona que sabes que hay mucho más allá y que no siempre vas a conocerla luego, luego. Entonces no crean que así es nada más cortado el pastel, no, 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 es una idea, una idea. <ríe> Pueden estar de acuerdo o no, pero es una idea, Yungis la cebolla, pero bueno. ¿Qué nos tienes que decir de Yungis, masita adorable? <ríe> pues,
0: ¿qué tengo que decir yo de Yungis? Pues es que es como dices tú, ¿no? O sea, eh, se pues podría decir que es como que la, la parte más humana de esta persona, que todas son <ríe> todas son iguales, ¿no? Pero es como dice Gaby, esta es la que se relaciona con los chicos sinceramente, con el amor que uh -huh. siente hacia ellos, este como lo vemos, por ejemplo, le digo a Gaby que lo que más recuerdo yo es este ese momento en Indesub, en donde se quedan una noche todos juntos y se ponen a jugar. Y a veces tú dices, a lo mejor todos los chicos sí, pero igual a Shuga no le gusta. Pero incluso ahí Shuga estaba jugando con ellos, se reía, este y encontraba formas de... Pues sí, de seguir el juego, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que Shuga es una persona que ama estar con sus miembros, eh, que aprecia esos momentos con ellos y que se esfuerza por estar con ellos. Eh, yo también me acuerdo que ese momento, ¿no? En donde él captura cada cosa tan sencilla que hacen, pero que puede ser un recuerdo muy bonito para todos, como fue cuando hicieron la canción de la, de, de sub. ...que pues simplemente estaban improvisando... ...y Suga dijo, esto podríamos hacerlo algo más. No siendo una bonita canción... ...que todos produjeron... ...y que se dio con la, la naturalidad del momento. Este, o cuando... O, ...no sé. Pues sí, cuando, cuando vemos ese Suga juguetón... Que, él, ...que le gusta bromearle a los chicos... O ese suga que ama oh, estar con oh, su perrito sí. Holly y cosas de los
1: Estoy hablando de Min Jungi y digo Yuga ¿por qué no ah, me sí, corrige Es que te confundes, a mí también me pasa. Bueno.
0: Ajá, estamos hablando de Min Jungi, perdón Pero sí, para mí eso es Yuga es su es... parte más humana, su parte más... este Que no es una artista, es una persona que quiere a más personas. Y que, pues, sí, hace sí. lo que le gusta. Sí, yo sí. sí. Pero cada parte de él es es muy bonito Sí,
1: suspiremos todas. Sí. No, o pues sí, es que yo también sí no se escucha, pero uy, estoy aquí como que pensando, yéndome a cada momento. De hecho, se me olvidó decir que también en los V-Lives también podemos ver un poquito de, de Yungi. Porque es cuando él habla de oh, sí. lo que hay detrás de sus composiciones y todo. Y ahorita me está acordando mucho de todo lo que el 2020 nos regaló de Yungi. Porque fue Yungi pintando, Yungi bailando este eh, Habana, ¿no? <ríe> Entonces... Como que esos momentitos son bien valiosos porque él está siendo espontáneo, como que disfruta mucho. Por ejemplo, esta última vez hubo un live donde estuvo este Tae, estuvo Suga y estuvo J-Hope. Y me da mucha risa porque luego él como que se reserva mucho, pero en esta ocasión J-Hope cantó vive la pita loca <ríe> y, y este este le hizo segunda entonces es muy bonito cuando él se suelta y como que se ríe y se divierte, no sé ay no sé <ríe> creo que esos momentos te
0: sacan de ese pues sí, de lo que uno piensa no de, dices, ay no, Sugar con su personalidad jamás haría algo así como bailar o, o cantar canciones así, o, o hacer ese tipo de live, pero no, o sea,
1: eso ya puede hacer de todo. Y es, es, Sí, aparte, bueno, <risas> también me estaba acordando mucho de In The Soup, porque creo que ha sido una de mis cosas favoritas en la vida, porque yo no sabía tanto de Yoongi hasta hasta ese momento de del compromiso que tiene de cocinarle a los demás, ¿sabes? Como que ya habíamos visto en muchos momboyash cómo eran como para organizarse y todo, pero siento que en eso fue más relajado y me gustó mucho verlo a él como, como cabeza de cocina junto con Jean. Y como dices tú, eh, la relación con cada uno es diferente, pero me encanta mucho cómo en pequeñas cositas demuestra que que le interesa con acciones, no con palabras, ¿no? De que yo te quiero acompañar a pescar, aunque no me guste tanto, o a lo mejor a Contae, ¿no? A mí a lo mejor no soy muy eh, afectivo físicamente, pero voy a darte mi mano y aunque tú quieras bailar o abrazarme, pues voy a hacer, o por ejemplo en, en el reality show de Let's Go BTS, o Let's BTS, ya no me acuerdo cómo se llama, que todos le dijeron, ajá, De... que todos le dijeron a Jungi que lo aman. Y sus caritas todas así como, oh! <ríe> no sé. Se, se, emocionó, se emocionó, se incomodó y todo. <ríe> pero pues ay, así es, Jungi Y pues sí. No sé qué más queda decir. <ríe> y así
0: llegamos. No, pues creo que ya dije todo. Así que llegamos a la conclusión de lo que es. Ya. Oh, son ya hermosos. Días, <risas> Definitivamente. Entonces, creo que hemos llegado
1: al final del,
0: del podcast. Creo que
1: ya.
0: Tienes pues,
1: sí. Ah. Sí, sí tengo que agregar algo. Tienes... Tengo que decir solo una cosa. Amen mucho a Yungi. ¿Qué? <ríe> y ya. Ay. No pues. No, sí, sí también, pero.
0: Suspense, no, sí.
1: aparte hay una cosa muy importante, ¿no? Y, y también lo mencioné en el episodio pasado que no van a escuchar porque salió mal, pero la cosa aquí es que, pues también públicamente aquí ya lo hice en el Instagram, pero pues quería decirte feliz cumpleaños. Fer cumplió años el 30 de marzo, fue como en el mismo mes que Suga, entonces pues de alguna manera fue algo bonito poder festejar su cumpleaños, yes. este pues aquí con, con este episodio de Suga, la verdad es que es bien bonito tenerte, porque este podcast no sería posible sin ti, este no voy a ser tan cursi en el, en el podcast, pero pues tú sabes que te quiero muchísimo, que eres mi soulmate army, que todos los que te escuchan disfrutan de tu voz, aunque a veces a ti no te guste. Que nos reímos mucho contigo y que este, eres muy divertida. Y pues que esperemos que sigas con nosotros mucho tiempo más, así que cuídate. <risa> este, y pues esperemos que tus sueños se cumplan y que nos vayas contando todo lo padre que vas logrando a lo largo de los años. Y pues nada, que esperemos... este pues sí, que tengas una vida muy feliz y que Bangtan siempre te acompañe.
0: Gracias. Estoy, estoy conmovida.
1: No vayas a llorar. No, no,
0: no, no. Solo estoy conmovida, pero no voy a llorar.
1: Ah, qué bonito. ¿Algo que más que quieras añadir?
0: <ríe> no, creo que no, solo... Eh, muchas gracias por las felicitaciones y pues nada, este... Eh, ya extrañaba hacer esto, <ríe> pero bien. no,
1: nada pues más Vamos ahora esto. sí a las recomendaciones para ya despedirnos. Eh... Yo les voy a recomendar es que esta canción ya salió yes. desde hace un buen pero es que yo no me importa <ríe> es este Jax no no la supero es Jackson no la supera de este de God Seven ya saben que tiene su Tim Wang y él sacó una canción estilo los noventas en Hong Kong y la canción está bien llegadora está bien buena se llama Let Me Loving Loving You Don't Let Me Loving You Ah está muy buena este ese escribe, bueno, la canción se escribe con las iniciales L M L V L, -Y, perdón. De todas maneras, ya saben que si lo digo mal, van a estar las recomendaciones en el Instagram. <risa> y eh, probablemente a lo mejor ya lo saben, pero hay un furor muy cañón por un grupo que se llama Brave Girls, que no pegó por muchos años. Desde el 2011 existe, no pegó, cambiaron a la agrupación, en 2016 entraron siete, se fueron como dos, luego se fue una y un hit que salió en el 2017, este, pues ahora sí pegó hasta apenas, ¿no? Y Ferry y yo comentábamos que es una canción bien pesada porque le ha ganado a, a Rose, le ha ganado a, a IU a muchos grupos muy fuertes allá en Corea, y este, por pues la verdad está muy padre la canción, se llama Rolling, yo eh, las invito y los invito a que la escuchen, pero que también conozcan eh, las otras canciones que tienen, hay una que se llama We Ride que también está muy buena, y espero que pues le pongamos un poco más de atención a estas chicas, porque además de que tiene una historia muy increíble, que en otra ocasión ya les contaremos o les compartiremos en algún momento, este... La verdad es que las chicas le echan muchas ganas y pues es prueba de que a veces hay que esperar mucho tiempo para ganar. Entonces, sí, vayan a escuchar a Jackson y a Brave Girls y ya saben que todas las recomendaciones van a estar en el Instagram. ¿Tú?
0: Yes. Pues yo les quiero recomendar a un grupo, un grupo Rocky de chicas, que se llama... El grupo se llama Purple Kiss y su canción es Ponzona. Eh, se estrenó hace como dos semanas, pero pues a mí me gusta mucho la canción. Eh, las chicas son muy visuales, el video está muy genial. Eh, y pues, no sé, la canción está pegajosa. Eh, sus voces son potentes, son fuertes. Todo en esa canción me gustó en general. Entonces vayan a escucharla. Y eh, pues ya, ya saben que hubo mucha controversia con los Grammys Pero si quieren un resumen, si ustedes fueron como yo que no vieron los Grammys este, eh, Hay un resumen de la divasa que la verdad la porté a hacerme reír Creo que me dijo en general todo lo que pasó y lo más interesante Entonces yo les recomiendo el video de la divasa, eh, los Grammys Ya saben, la pueden
1: buscar en YouTube y, pues ya. Ah, y, y nuestra recomendación nota Sobra decir, vayan a escuchar El podcast de Ali Carlos Porque sacaron sobre Bangtan Universe Fin, o sea Yes
0: Así. Y pues no se olviden que También nos pueden ir a ver a nosotras En el Facebook de Cookies En donde pues hablamos de El K-pop en
1: general K-pop uh -huh. y todo lo que pasa Y nos pueden seguir, solamente tenemos Instagram del podcast, eh es arroba el rincón de Armi Pod, con D al final. A mí me encuentran en Instagram como arroba Gaby Gap. Y en Twitter como arroba Gaby guión bajo Gap, con P. ¿Y tú? A mí me encuentran en las dos
0: como arroba styles guión bajo stop guión bajo it. De todas formas está en la descripción de nuestro Instagram. Es como Porque raro. mi usuario está medio
1: raro. <ríe> sí, sí. Muy bien, pues... Sin más, esperamos, Ajá. si todo sale de, como debe de estar, la próxima, el próximo episodio vamos a hablar de un grupo de K-pop para ir conociendo un poco más, y si no, pues ahí vamos viendo. <ríe> y pues nada, esperemos que hayan disfrutado, compartan, exacto y ahora sí nos escuchamos para la próxima, que no sabemos para cuándo, esperemos que la próxima semana... <ríe> Esperemos que sí. Pues nada, cuídense mucho, pónganse cubrebocas y escuchen a mi <ríe> Adiós, por ahí.